0: SWA2 Forum.
1: Grippe Covid-Kreuzweh. Was hilft gegen den hohen Krankenstand? In Deutschland wütet die Grippe noch stärker als im Winter 2017-18. Damals starben rund 25.000 Menschen. Überhaupt fallen gerade viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen Krankheit aus, nicht nur bei der Bahn oder im Gesundheitswesen. Und das geht seit Monaten so. Die Fehlzeiten im Jahr 2023 waren auf Rekordniveau. Entsprechend hoch ist der Schaden für die Wirtschaft. Wie lassen sich die hohen Krankenzahlen in den Griff kriegen? Und wie bleiben wir bei der Arbeit gesund? Darum geht es heute im SWR2-Forum mit Marion und Theis und mit diesen Gästen. Dr. Ursula Marschall, sie ist Ärztin und Gesundheitsökonomin vom Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung. Dr. Michael Stolpe, Experte für globale Gesundheitsökonomie am Kiel-Institut für Weltwirtschaft und der Fachärztin für Arbeitsmedizin Susanne Liebe. Sie ist Präsidentin des Verbands Deutscher Betriebs und Werksärzte VdBW. Frau Liebe, wir haben gerade deutlich mehr krankgeschriebene Menschen als vor der Corona-Pandemie. Ein Rekordhoch seit der Wiedervereinigung. Welche Krankheiten plagen die Menschen in Deutschland denn derzeit vor allem? Wir sehen
2: natürlich in den Betrieben hohe Krankenstände, die in der Regel und aktuell durch insbesondere akute Atemwegserkrankungen hervorgerufen werden. Daneben gibt es aktuell eben sicherlich auch eine hohe Anzahl an Magen-Darm-Infekten und dann die Vielzahl der Erkrankungen, die wir eben auch an, seit vielen Jahren ja auch schon beobachten, die äh, Beschäftigte eben in den Krankenstand bringen. Also das heißt auch Skelett- und
1: Muskelerkrankungen, Rückenschmerzen, solche Sachen, psychische Krankheiten auch, oder? Korrekt, korrekt. Liegt das auch an der Jahreszeit, wenn Sie sagen, die Atemwegerkrankungen
2: sind derzeit sehr massiv? Das liegt ganz sicher an der Jahreszeit. Atemwegserkrankungen, das ist eine Überschrift und meint, Viele Erreger, die aktuell kursieren, neben dem SARS-CoV-2-Erreger, also für Covid-19, eben das echte grippe -Virus und daneben eben auch andere Viren, die Atemwegserkrankungen auslösen. Da gibt es immer jahreszeitliche Höhepunkte, tatsächlich, ja.
1: Frau marschall der Vorstand der Krankenkasse DRK Gesundheit sagte kürzlich, er gehe davon aus, dass die durchschnittliche Fehlzeit eines Beschäftigten im Jahr 2023 bei deutlich mehr als 20 Tagen liegt. Das ist rekordverdächtig. Sind wir anfälliger für Krankheiten oder sind die Krankheitserreger mehr oder aggressiver geworden?
3: Aktuell grassieren massiv die Atemwegsinfekte. Aber wir haben schon seit Jahren eine Top 3 zwischen den psychischen Erkrankungen, die immer auf dem Vormarsch sind und auch den äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber vor allen Dingen auch den muskel Das, was wir die ganze Zeit sehen, ist, dass zum Beispiel psychische Erkrankungen die längsten Arbeitsunfähigkeiten erfordern. Das hat aber einfach auch mit der Struktur der Erkrankungen zu tun. Eine psychische Erkrankung, und die häufigste ist äh, in der Regel die Depression und oder die Angsterkrankung, das braucht einfach seine Zeit, ehe die Patienten wieder in der Lage sind, arbeitsfähig zu sein. Und arbeitsfähig bedeutet dann auch immer wieder, einen Eingliederungsversuch zu machen. Also ich kann nicht erwarten, dass ich mit einer psychischen Erkrankung von jetzt auf gleich wieder voll erwerbsfähig bin.
1: Herr Stolpe, in Ihrem Haus werden regelmäßig die Kosten berechnet, die durch krankheitsbedingten Arbeitsausfall entstehen. Können Sie beziffern in Euro, welchen Schaden eine Krankheitswelle wie die derzeitige auf der Arbeitgeberseite verursacht?
0: Ja, also das können wir im Prinzip machen. Es ist natürlich leichter, solche Berechnung durchzuführen, wenn die Welle abgeschlossen ist. Also rückblickend können wir diese Untersuchung besser machen. Das liegt ja auch daran, dass jetzt die Influenza-Welle, also die eigentliche Grippeerkrankung, gerade erst begonnen hat. Und wie stark diese Welle noch sein wird im Januar, Februar bis in den März hinein, das ist schwer zu sagen. Wir haben ja in den letzten Monaten vor Weihnachten bis Ende des Jahres haben wir ja schon einen sehr hohen Krankenstand durch Atemwegserkrankungen gehabt. Äh, annähernd vergleichbar mit denen im Vorjahr. Und für das Vorjahr konnte man insgesamt sagen, dass man doch äh, äh, volkswirtschaftliche Verluste allein durch, den, äh, durch die Fehlzeiten im Beruf in der Höhe von 30 bis 40 Milliarden Euro gehabt hat. Das ist also ungefähr in der Größenordnung ein Prozent der Wirtschaftsleistung, die Deutschland in einem Jahr insgesamt erwirtschaftet. Das ist schon ein erheblicher Ausfall. Und die anderen Krankheiten, die ja auch erhebliche Fehlzeiten verursachen, psychische Erkrankungen, die stark zugenommen haben, aber nicht erst in den letzten Jahren seit Corona, sondern eigentlich schon seit der globalen Finanzkrise hat es in vielen Ländern in der westlichen Welt eine starke Zunahme an psychischen Erkrankungen gegeben. Die versuchen auch Fehlzeiten pro Fall ist das im Durchschnitt, sind das 30 Tage, während wir bei den Atemwegserkrankungen jetzt äh, 2022, da hatten wir 7,1 Tage pro Fall einer diagnostizierten Atemwegserkrankung. Die psychischen Erkrankungen sind also wesentlich höher. Aber was man eben auch bedenken muss, wenn man die volkswirtschaftlichen Folgen berechnet, dass psychische Erkrankungen oft eben nicht nur zur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit führen, sondern sie können auch zur Frühverrentung führen. Und dann ist der volkswirtschaftliche Verlust in gewisser Weise noch höher, weil diese Menschen dann ja voraussichtlich gar nicht mehr in die Erwerbstätigkeit zurückkehren.
1: Mhm. Da müssen wir dann bei Gelegenheit noch mal nachrechnen. Es gibt Kliniken ja zum Beispiel, da ist derzeit ein Viertel der Belegschaft krank gemeldet, auch Kindertagesstätten. Welche Berufsgruppen sind denn ansonsten noch sehr
3: stark betroffen derzeit von den vielen Kranken? Also die Berufsgruppen, die viel Kontakt haben mit Menschen, angefangen von Erzieherinnen, die gesamten Lehrerinnen, Personen, die viel Kundenkontakt haben, die laufen natürlich jetzt Gefahr, dass sie äh, durch die Atemwegsinfekte
1: besonders betroffen sind. Das war ja schon immer so, dass man sich angesteckt hat, wenn es Krankheitswellen gab. Aber ist das schlimmer geworden?
0: Ja, also wir können jetzt äh, für die aktuelle Saison sagen, dass wir, wenn wir das Coronavirus nicht hätten, dann hätten wir jetzt in dieser Saison eine schwere Welle von Atemwegserkrankungen, durchaus vergleichbar mit der letzten schweren Welle vor der Corona-Pandemie. Aber wir haben eben jetzt in dieser Welle zusätzlich noch die Infektion mit dem mutierten Coronavirus. Da zirkuliert ja jetzt zurzeit eine neue, dominante Variante in Deutschland, wie auch in anderen westlichen Ländern. Diese Fälle kommen jetzt noch dazu. Wir müssen ja sehen, das Coronavirus hat zum großen Teil seinen Schrecken verloren, weil die Sterblichkeit ja stark zurückgegangen ist. Wir haben ja auch deutlich weniger Einweisungen in Krankenhäuser aufgrund schwerer Verläufe dieses Virus, als noch in dem letzten Winter. Aber wir haben eben nach wie vor hohe volkswirtschaftliche Kosten durch die hohe Zahl von Fehlzeiten im Beruf. Das verursacht nach wie vor hohe Kosten.
3: Und wenn wir uns das Geschehen über alle Erkrankungen, über alle erwerbstätigen Personen anschauen, dann sehen wir, dass alleine im Jahr 2022 71 Prozent Arbeitsunfähigkeiten waren. Normalerweise ist es so, dass über alle Arbeitnehmer so ungefähr die Hälfte im Laufe eines Jahres mal krankgeschrieben ist, egal jetzt mit welcher Erkrankung. Aber allein im Jahr 2022 haben wir da 71%. Prozent. 2023 wird sich ungefähr auf dem Niveau von 2022 bewegen. Wir haben im Augenblick hier eine, ja, eine Veränderung, die seit der Corona-Pandemie sich deutlich nach oben entwickelt.
1: Wenn das jetzt noch Ausläufer der Pandemie sind und äh das wird ja wohl auch noch eine Weile so weitergehen. Wir sagen ja, das Coronavirus, das kriegen wir in welcher Art auch immer nicht mehr so schnell los. Sollte es dann wieder staatlicherseits vielleicht sogar verordnete Schutzmaßnahmen geben, auch zugunsten der Wirtschaft?
0: Also aus meiner Sicht ist es sicherlich zu empfehlen, Menschen zu ermutigen, sich impfen zu lassen. Darüber hinaus kann man natürlich empfehlen, dass die Menschen freiwillig in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch in Supermärkten Schutzmasken tragen. Ich glaube, nach den Zahlen, die ich gesehen habe, ist ja die Grippeimpfquote jetzt nach der Corona-Pandemie sogar noch niedriger als vorher. Und das ist schon eine bedenkliche Entwicklung, nicht? dass wir eine Impfmüdigkeit haben, die uns sicherlich nicht gut tut.
3: Wir haben tatsächlich auch in unseren Daten gesehen, dass zum Beispiel in den Zeiten, als wir alle noch im Lockdown waren und ähnliches, da hat zum Beispiel eine Grippewelle überhaupt nicht stattgefunden. Das heißt, all diese Informationen und all das, wo wir uns dran gehalten haben, ja, Abstandsregeln, die Händehygiene, wir sind nicht mit Infekten ins Büro gegangen, das hat tatsächlich Wirkung gezeigt ob es jetzt sinnvoll ist, wieder ins Lockdown zurückzukehren. Ich glaube, wir brauchen hier keinen Lockdown, sondern wir brauchen hier noch mal so ein bisschen die Erinnerung, was kann jeder Einzelne von uns tun? Ich glaube, es wird auch oft betont, die Erinnerung daran, die findet statt,
1: wenn man ins Internet schaut oder Fernsehen schaut, dann wird man ständig daran erinnert. Die Leute wissen es ja auch aus Erfahrung, wie viel es hilft, dass es hilft, also die meisten zumindest. Und Sie nehmen es aber offensichtlich nicht an. Wollen die Menschen gerne krank werden?
3: Das glaube ich nicht. Ich habe noch nicht die Krankheit gefunden, wo es einem richtig gut geht und man ist trotzdem krank. Ich glaube, wir genießen im Augenblick gerade so die, die große Freiheit. Wobei, also ich bin häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und die Menschen, die tatsächlich freiwillig eine Maske tragen, die ist doch höher, als ich persönlich erwartet hätte.
1: Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Zumindest
3: in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Ja. Lassen Sie uns mal zu einem anderen großen Bereich gehen, in dem es krankheitsbedingte Probleme gibt. Es ist ja so, dass vor allem große Firmen inzwischen Bewegungs- und Sportprogramme für die Belegschaft anbieten. Wir sitzen alle auf ergonomischen Bürostühlen, wir nehmen teil an Schulungen, wie denn schwere Lasten richtig gehoben werden. Wieso nehmen denn dann Krankheiten des Muskel Skelettsystems vor allem Rückenleiden, die ja auch oft langwierig sind, weiter zu?
3: Ich glaube, wir bewegen uns auf einem stabilen Höchststand. Gerade die muskel haben in den letzten Jahren, haben sich eingependelt, sind zwar noch unter den Top 3, aber waren vor 5, 6 Jahren tatsächlich die Top-Diagnose. Ich glaube, dass insgesamt das Gesundheitsbewusstsein ist gestiegen wo wir aus meiner Sicht sehr intensiv hinschauen müssen, ist das Thema psychische Gesundheit. Und das sage ich jetzt bewusst als äh, Fachärztin für Anästhesie und Schmerztherapeutin. Diese Verbindung zwischen Körper, muskulärer Fähigkeit und auch meiner meiner seelischen Verfassung, die kann man gar nicht häufig genug betonen. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall diese Maßnahmen, sowohl in den Betrieben, also die Sportprogramme, aber auch weitere Aspekte. Das fängt damit an, wie ist mein Arbeitsklima? Das Thema Mobbing beschäftigt uns in der Arbeitswelt zu einem großen Teil. Und auch das kann mit zur Erkrankung führen. Mhm.
2: Wir dürfen natürlich bei all den Überlegungen nicht vergessen, dass wir auch noch zahlreiche Menschen in Beschäftigungen haben, die mit einer sehr hohen körperlichen Belastung verbunden sind und ähm, die vielleicht jetzt nicht in jedem Fall von der eigenen Gesundheitskompetenz her in der Lage sind, abzuschätzen, ob sie richtig heben und tragen. Ich mache jetzt einfach mal ein ganz einfaches Beispiel und hier kommt es umso mehr darauf an, dass Arbeitsplätze entsprechend und Tätigkeiten entsprechend gestaltet sind. Und hier brauchen wir die Arbeitgebenden, die einen Zugang haben zu solchen Fragestellungen, eben um perspektivisch Muskel- und Skeletterkrankungen noch besser
1: vorbeugen zu können. Ist das nicht so, dass... Sagen wir mal, ein Krankenpfleger, eine Krankenpflegerin zum Beispiel, der Menschen heben muss, dass der standardmäßig, bevor er anfängt zu arbeiten, bevor er diesen Job überhaupt übernimmt, eine Rückenschule und eine, und eine Lehre bekommt? Ist das nicht so? Ähm, Ob das in allen Lehrprogrammen korrekterweise so
2: umgesetzt ist, zu wünschen wäre das in jedem Fall. Es gibt viele Konzepte, die Beschäftigte dabei unterstützen können, die Belastung für sich selbst so gering wie möglich zu halten.
3: Ich würde da gerne noch einen Aspekt ergänzen. Dieses Thema, was wir so vor zehn Jahren in den Rückenschulen vermittelt haben, nach dem Motto, du darfst den Kasten Bier nicht mit gestreckten Beinen hochheben. Davon sind wir inzwischen weit entfernt. Im Thema Prävention und auch in, in dem betrieblichen Gesundheitsmanagement arbeiten wir nicht mehr mit diesem Thema Verbote, sondern eher mit diesem Thema, wie kann ich meine Muskulatur, wie kann ich die bestmöglich auf das, was mich in der Arbeitswelt erwartet, vorbereiten. Ja, dazu gehört äh, mein Lebensstil und in meinen Lebensstil gehört Bewegung. Das heißt, je mehr ich lerne, also zum Beispiel ein Hobby habe, wo ich mich äh, bewege, das hilft mir auch beim Arbeiten. Selbstverständlich, wenn Sie Pflegeheimen ansprechen, da wird die Technik, wie drehe ich einen Patienten, die wird vermittelt, nicht nur im Rahmen der Ausbildung, sondern auch dann im täglichen Doing. Es gibt entsprechende Hilfsmittel, aber es hilft nichts. Ich muss auch mich selber in meiner Freizeit auch ausreichend bewegen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Also also es geht um die Eigenverantwortung.
1: Wie viel Einfluss hat denn dann der Arbeitgeber auf die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter? Der kann auch was tun. Also, da gibt es Möglichkeiten. Ich denke, wir müssen da auch sehen, dass wir natürlich eine Veränderung am Arbeitsmarkt haben. Früher war es ja so, dass es auch im privaten Bereich, in der Industrie, ein übliches Modell war, dass junge Menschen sich einen Arbeitgeber ausgesucht haben, meinetwegen ein großes Industrieunternehmen wie Siemens oder. Und dann sind sie gerne dort geblieben und haben dort Karriere gemacht, bis sie in Rente gegangen sind. Und in einer solchen Situation hatte natürlich der Arbeitgeber auch einen starken Anreiz, eine betriebliche Gesundheitsvorsorge zu machen für seine Mitarbeitenden. Weil er wusste ja, die bleiben bei mir und von der Gesundheit profitiere ich als Arbeitgeber mit. Der Arbeitnehmer hat etwas davon und ich als Arbeitgeber ja auch, weil die Arbeitskraft... Dieses Mitarbeitenden bleibt erhalten. Und in einer moderneren Arbeitswelt, wo die Arbeitsverträge viel kürzer laufen und die Menschen viel häufiger wechseln von einer Firma zur anderen, da sind diese Anreize zurückgegangen. Also ich glaube, darüber sollte man nachdenken. Und da gibt es dann Möglichkeiten für andere Institutionen, auch Kommunen etwas zu machen. Ich denke da zum Beispiel an öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, die einladen zur Bewegung in der Natur. Da haben die Kommunen, glaube ich, auch eine große Verantwortung, diese Bewegungsangebote offen zu halten mhm. für alle Menschen. Ähm,
2: ich möchte sehr gerne an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir ja mit der Arbeitsschutzgesetzgebung Arbeitgebende generell in der Pflicht haben, Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen und entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Ne? Und Das heißt auch, wenn ich heute öfter meinen Arbeitsplatz wechsle, im Grunde genommen sollte mich an jedem neuen Arbeitsplatz, sollten mich da dieselben Bedingungen erwarten. Und das ist natürlich, Frau Marschall, für die Betriebe, die ein betriebliches Gesundheitsmanagement vorhalten können, das sind in der Regel ja die großen und größten Betriebe Die größeren, ähm, und oder? das auch machen, für die ist das kein Problem, aber in Deutschland haben wir eben eine andere Unternehmensstruktur mit sehr, sehr vielen, über 90 Prozent Klein- und Kleinstbetrieben, wo so systematische Kursangebote nicht die Regel sind. Mhm. Und hier brauchen wir mehr Aufklärung, glaube ich, für die Beschäftigten. Kann
1: man denn sagen, dass die Menschen in größeren Betrieben seltener krank sind oder kann man vielleicht auch sagen, dass die Menschen, die mehr verdienen, seltener krank sind? Gibt es da Zusammenhänge?
0: Also das Zweite trifft auf jeden Fall zu. Nicht? Wir haben es natürlich mit einer Situation zu tun, die auch in der internationalen wirtschaftswissenschaftlichen Forschung eine wichtige Rolle spielt. Angus Dieten hat ja den Nobelpreis auch für Wirtschaftswissenschaften gewonnen, weil er diese Zusammenhänge aufgedeckt hat. Nicht? Menschen, die also in jungen Jahren eine gute Bildung bekommen, können dann im Grunde Berufe wählen, indem sie ihre Gesundheit nicht aufs Spiel setzen müssen. Ein Beispiel dafür ist der Universitätsprofessor oder die Universitätsprofessorin. Die sind ja oft sogar bereit, noch nach Emeritierung, also mit 70, 75 Jahren Vorlesung zu halten. Es macht ihnen Spaß und sie haben keinen gesundheitlichen Verschleiß. Aber die Menschen, die eben keine gute Bildung bekommen haben, die sind eben gezwungen, dann ihre Körper einzusetzen, um Geld zu verdienen. Die arbeiten körperlich und haben diesen Verschleiß. Ne? Also das ist eigentlich das wichtig, der wichtigste Vorteil von Bildung, diese, diese Chancen auf Beschäftigung, die meine Gesundheit nicht verschleißt. Das ist das, was langfristig am meisten zählt. Mhm. Und da gibt es sehr große Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Und das führt ja auch dazu, dass Menschen aus den unteren Einkommensgruppen deutlich früher sterben am Ende ihres Lebens und dann eben auch aus der Rentenkasse weniger zurückbekommen, als sie im Laufe ihres Berufslebens eingezahlt haben. Nicht?
3: Da, wo wir ich, auf jeden Fall noch sensibilisieren müssen, ist, dass es einmal auf die Arbeitnehmenden ankommt. Ja? Also wie kann ich die nicht nur an ihrem Arbeitsplatz unterstützen? Ich glaube, es braucht auch einen Fokus darauf, auf die sich insgesamt verändernde Arbeitswelt. Und da denke ich jetzt vor allen Dingen zum Beispiel an Führungskräfte und das Homeoffice. Ich glaube, wir alle haben äh, erlebt, für die äh, Sparten, für die Branchen, wo ein Homeoffice möglich ist, dass dort auch so dieses Thema, wie leite ich meine Teams? Wie kann ich die Zufriedenheit, die Teamzugehörigkeit, wie kann ich die unterstützen? Auch da brauchen wir einen Fokus, weil nicht zuletzt das Arbeitsklima, Arbeitsklima, ja, wie wohl fühle ich mich in meinem Job, in meinem Betrieb, ist auch ein wesentlicher Faktor dafür, wie fühle ich mich krank, melde ich mich krank, bin ich krank. Das spielt auch immer wieder eine Rolle.
1: Grippe, Covid-Kreuzweh, was hilft gegen den hohen Krankenstand? Darum geht es heute im SWR2-Forum mit der Arbeitsmedizinerin Susanne Liebe, der Ärztin und Gesundheitsökonomin Dr. Ursula Marschall und dem Gesundheitsökonom Dr. Michael Stolpe. Wir haben gerade das Homeoffice angesprochen. Das könnte ja einerseits dazu dienen, dass sich Menschen seltener anstecken, wenn es um Atemwegserkrankungen geht. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es Menschen eher krank macht, weil sie auf, auf ungesunden Stühlen sitzen, weil sie nicht dieses Gesundheitsmanagement ihres Betriebs so nahe erfahren, wie sie das sonst gewohnt sind. Also Homeoffice fördert dass das das Krankmachen oder ist das Gegenteil der Fall?
2: Ich habe ja persönlich so ein bisschen ein Problem mit dem Begriff des Krankmachens. Ja, ein Mensch als Beschäftigter ist ja nicht nur im Arbeitskontext unterwegs, sondern eben auch ein soziales Wesen und hat auch viele, mehr oder weniger viele Kontakte außerhalb des Beruflichen. Ja, deshalb kann man nicht unbedingt sagen, dass wer im Homeoffice arbeitet, ein geringeres Infektionsrisiko hat als Beschäftigte in einem Büro. Dafür hat er aber eben andere Situationen. Sie haben das ja selber auch schon angesprochen. Tatsächlich ist er weniger zugänglich für die möglicherweise Angebote, die am Arbeitsplatz oder arbeitsplatznah gemacht werden von Seiten des Arbeitgebenden. Ja, Und hier kommt es eben einmal mehr darauf an, Frau Marschall hat schon darauf hingewiesen, wie funktioniert Führung, wie kommen denn die Arbeitgeberangebote an Beschäftigte im Homeoffice, was kann ich denn dafür tun, dass die Sensibilisierung für die eigene Gesunderhaltung auch im Homeoffice funktioniert. Und das schließt Infektionsschutzmaßnahmen beispielsweise ein und eben aber auch die Arbeitsplatzgestaltung, das muss besprochen werden, das muss klar geregelt sein, damit eben auch Beschäftigte im Homeoffice gesund arbeiten.
0: Also, ich würde das auf jeden Fall auch unterstreichen und ich würde noch ergänzen, dass man das, glaube ich, sehr differenziert betrachten muss. Nicht gerade in dem Bereich, wo ich tätig bin in der Wissenschaft, da stellen wir fest, wenn wir jetzt junge Leute neu einstellen, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die werden gleich ins Homeoffice geschickt, dann besteht natürlich ein Risiko der Vereinsamung. Da wissen sie nicht, wie sie dann die Leute im Team ansprechen sollen, dann sitzen sie da alleine vor ihrer Aufgabe und bekommen keine Hilfestellung und dann können sie vielleicht frustriert schon nach kurzer Zeit sich was anderes suchen. Bei älteren Leuten, die schon jahrelang Erfahrung haben, auch sehr selbstständig zu arbeiten, da ist es wesentlich weniger problematisch. Eine Gruppe, die man aber sehr stark im Fokus haben sollte, das sind junge Mütter, die dann im Homeoffice ins Homeoffice geschickt werden. Und da sitzen sie dann plötzlich mit den kleinen Kindern, weil vielleicht auch die Kindergärten geschlossen sind. Und die haben dann eine sehr starke Doppelbelastung. Und das ist wirklich eine problematische Situation, wo die Gesellschaft eben mehr Verantwortung übernehmen müsste. Wie kann man gerade den jungen Müttern helfen? dass sie äh, eben im Beruf Anschluss behalten und nicht durch diese familiären Lasten, die sie dann im Homeoffice oft alleine schultern müssen, überfordert sind.
1: Mhm. Da muss man aber dazu sagen, dass man nicht gleichzeitig arbeiten kann zu Hause und Kinder betreuen,
0: das ist unmöglich. Ne? Ja, aber das ist ja die Situation, die in vielen Leuten in der Corona-Pandemie entstanden ist. Ne?
1: Während der Pandemie, aber das ist ja nicht die Regel jetzt.
0: Das, aber wir haben ja Knappheit. Es gibt ja auch heute äh, einen Mangel an, Personal in Kindergärten und so weiter, nicht? in hm. Schulen auch und so weiter. Das sind ja auch Belastungen für Familien und für Mütter, dass es da auch Unterrichtsausfall gibt und die Kinder dann nach Hause geschickt werden. Teilweise. Ich glaube, wir
3: brauchen eine, eine gute Balance. Ja? Wir, wir brauchen ein zeitgerechtes Arbeiten, also zeitgerecht im Sinne von, unsere Arbeitswelt hat sich verändert, die Aufgaben, die wir lösen müssen, haben sich geändert. Auch die Haltung, besonders gerade der jüngeren Menschen, die jetzt in Erwerbsleben kommen, dieses Thema, es gibt ja den nicht immer nur geliebten Begriff Work-Life-Balance, ja, hat einen ganz anderen Stellenwert als noch ja, vor 20, 30 Jahren. Ja, auch mhm. das muss berücksichtigt werden.
1: Sie haben die jungen Mütter angesprochen, wenn man überhaupt auf die jungen Menschen sieht, dann zeigt zumindest der AOK Fehlzeitenreport 2023, dass die 15- bis 29-Jährigen bundesweit häufiger krankgeschrieben sind als die übrigen Beschäftigten, Altersgruppen zumindest, wenn es um die Ausfälle von wenigen Tagen geht. Wie erklären Sie sich das?
0: Das kann ja auch an diesen Atemwegserkrankungen liegen. Diese genau. jungen Menschen hatten jetzt eben vielleicht wegen der Lockdowns in der Pandemie noch weniger Kontakt mit einer Vielzahl von Krankheitserregern, sodass ihr Immunsystem da sozusagen jetzt diese Updates braucht. Während bei älteren Leuten, die schon in früheren Zeiten mit anderen Varianten, zum Beispiel des Influenzavirus, Kontakt hatten. Da besteht ja oft auch so eine Art Kreuzimmunität, sodass man da vielleicht etwas mehr geschützt ist. Und die jungen Leute, jetzt sehen wir ja auch gerade diese starke Welle bei den Kindern, die diese sozusagen, wo das Immunsystem ja sozusagen erst auf diese Erreger eingestellt wird. Das sind ja Erfahrungen, die man durchmachen muss, um Immunität gegen Atemwegserreger aufzubauen. So ist mein Verständnis als Nichtmediziner. Wir
1: hatten vorhin schon mal kurz die psychischen Erkrankungen angesprochen. Es ist ja so, dass bei rund jeder dritten Erwerbsperson eine solche Erkrankung ärztlich dokumentiert ist. Tendenz seit längerem. Steigend. Wie viel hat das möglicherweise zu tun mit einer angespannten politischen Lage in Deutschland, in der Welt, mit Kriegs- oder Klimaangst?
3: Also ich glaube, psychische Erkrankungen, dass die ansteigen, hat sehr viele Gründe. Ja, zum einen, ich sage jetzt mal Gott sei Dank, sind psychische Erkrankungen nicht mehr so äh, ein Tabuthema wie noch vor 20, 25 Jahren. Da waren die Bandscheibenvorfälle, waren ganz häufig so die Eintrittspforte dahingehend, diese Verbindung zwischen körperlichen Veränderungen, aber auch äh, seelischen Begleiterscheinungen überhaupt einfach etwas näher in den Fokus zu nehmen. Psychische Erkrankungen werden stärker wahrgenommen, sowohl von den äh, ärztlichen Kollegen als aber auch von den äh, eigentlich Betroffenen, auch in der Arbeitswelt. Ja. Wir müssen jetzt hingucken, wie kriegen wir das in einer gute Balance, sowohl was die Arbeit anbelangt, aber was auch unsere gesellschaftlichen Veränderungen anbelangt. Weil ähm, das sehen wir, wir machen regelmäßig Befragungen, unter anderem unsere Sinusstudie, die richtet sich vor allen Dingen an äh, jüngere Menschen. Und da sehen wir, dass dieses Thema... Krieg Sowohl in der Ukraine als auch äh, jetzt in Israel, dass das doch gerade bei den jüngeren Personen erheblich dazu beiträgt, dass sie sich nicht mehr gut äh, wohlfühlen, ja? Schlafstörungen kommen dazu, das dürfen wir in, in keinster Weise vernachlässigen. Ich würde sehr gerne ergänzen an dieser Stelle,
2: dass wir ja auch sehen, dass also viele Jugendliche sehr unter den Maßnahmen der Corona-Pandemie gelitten haben, Schulausfälle, äh, Homeschooling etc., Kontaktbeschränkungen oder Kontaktverbote zu Gleichaltrigen. Ich glaube, da haben wir auch eine gewisse Vulnerabilität geschaffen, die jetzt zunehmend ins Erwerbsleben drängt und dann natürlich eben auch empfindlicher ist oder empfänglicher ist eben auch für alle anderen horror Horrorszenarien, die ja auch täglich medial verbreitet werden. Ich denke, da können Sie mir auch zustimmen. Darauf haben Arbeitgeber
1: ja. aber vermutlich wenig Einfluss, oder?
0: Naja, also der Anstieg der psychischen Erkrankungen ist tatsächlich nicht allein eine Aufgabe der Arbeitgeber, das in den Griff zu bekommen, sondern das ist der Gesellschaft ja, eine gesellschaftliche Herausforderung. Ich würde da gerne noch Folgendes ergänzen. Einmal haben wir ja beobachtet jetzt seit der Pandemie und der Lockdowns, dass gerade bei jungen Menschen auch das Suchtverhalten stark zugenommen hat. Das ist ja Ausdruck auch von psychischen Problemen. Wir hatten einen jahrzehntelangen Trend in Deutschland und vielen anderen Ländern in Westeuropa, dass Teenager viel weniger als früher mit dem Rauchen angefangen haben. Und dieser Trend scheint sich umgekehrt zu haben. Jetzt gibt es viel mehr junge Menschen, die mit dem Rauchen wieder anfangen. Und auch der Missbrauch anderer Suchtmittel scheint durch die Pandemie einen starken Schub genommen zu haben. Also gerade für die Drogenhändler scheint die Pandemie eine tolle Sache gewesen zu sein. Und die anderen Entwicklungen, die man hier nennen muss, ist ja der Einfluss des Internets. Dieser enorme Zeitverlust, den Menschen haben, wenn sie sehr viel Zeit in sozialen Netzen verbringen, die Zeit, die sie dort vor dem Bildschirm festsitzen, die haben sie natürlich keine Möglichkeit, Freundschaften aufzubauen, zu entwickeln, mit Peers und so weiter etwas zu erleben. Und das führt dann irgendwann zu dem Gefühl der Einsamkeit, was dann weitere Folgewirkungen haben kann. Und in dem Zusammenhang muss man, glaube ich, auch von ökonomischer Seite darauf hinweisen, dass der Zugang jetzt zu guter Versorgung im Bereich der psychischen Erkrankung ja recht schlecht ist. Auch wenn man das vergleicht mhm. mit vielen anderen Krankheiten, da gibt es einfach eine sehr große Unterversorgung. Es gibt auch ökonomische Studien, die eben gezeigt haben, dass zum Beispiel in vielen Fällen kognitive Verhaltenstherapien sehr hilfreich sein könnten und dass sie auch sozusagen im Sinne einer Kosteneffektivitätsanalyse sehr Vorteil sind aus Sicht der Gesellschaft, aber wir da einfach viel zu wenig Mittel und viel zu wenig Zugangsmöglichkeiten zu solchen äh, Therapieangeboten bereitstellen. Also nicht nur in Deutschland ein Problem, dass es in vielen Ländern ein Problem, dass diese Krankheiten zwar nicht mehr so stark stigmatisiert sind, dass aber unser Gesundheitssystem gar keine guten oder nicht ausreichend gute Versorgungsmöglichkeiten anbietet.
1: Mhm. Haben Sie denn möglicherweise auch den Eindruck, dass wir Menschen vielleicht empfindlicher geworden sind, dass die Schwelle vielleicht niedriger ist, dass wir uns schneller krank melden, dass vielleicht auch Ärzte schneller krank schreiben als früher oder spielt das keine Rolle?
0: Also ich kann berichten, dass während der Corona-Pandemie jetzt die Krankschreibung für im Durchschnitt pro Fall einer Atemwegserkrankung erst gestiegen ist, auf von ungefähr 6,5 vor Corona auf 7,6. Aber jetzt in den letzten Jahr, was ausgewertet wurde, 2022, ist es wieder zurückgegangen auf 7,1. Also dieser Rückgang spricht ja nicht dafür, dass die Ärztinnen und Ärzte leichtfertig zur Krankschreibung schreiten, sondern dass das jetzt tendenziell wieder zurückgeht. Aber man muss in diesem Zusammenhang auch noch mal darauf hinweisen, dass die erwerbstätige Bevölkerung ja altert. Also der Durchschnittalter eines erwerbstätigen Menschen ist ja heute höher als noch vor 20 Jahren. Und in den Nullerjahren, Mitte der Nullerjahre, hatten wir einen sehr niedrigen Krankenstand in der deutschen Wirtschaft. Den werden wir jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr erreichen. Das wäre meine Einschätzung. Bei älteren Menschen ist natürlich auch die... Genesung von einer Atemwegserkrankung wahrscheinlich nicht immer so schnell zu schaffen wie bei einem jungen Menschen. Mhm. Nicht? Die schwereren Verläufe konzentrieren sich eher bei den älteren Menschen und die müssen dann eben eventuell auch etwas länger krankgeschrieben werden.
1: Also dann ist auch die telefonische Krankschreibung, die ja jetzt weiter oder wieder gilt, kein Problem. Das ist eher eine gute Idee, um die Ärzte und Ärztinnen zu entlassen und die Leute
3: vielleicht im Bett zu behalten, statt dass sie auf die Straße müssen. Das ist Ja, sicherlich, also ich denke das, das schon. Ja genau, das ist sicherlich ein Weg, wie wir zum einen Prozesse auch besser digitalisieren, weil auch das müssen wir jetzt eigentlich in den nächsten äh, Jahren auch weiter beobachten, weil die elektronische Krankschreibung ist ja im Jahr 2022 sukzessive eingeführt worden im Rahmen der Corona-Pandemie. 2023 war sie dann für alle verpflichtend. Wir gehen im Augenblick davon aus, dass gerade bei so kurzen Arbeitsunfähigkeiten, ein, zwei Tage, dass auch nicht jeder Arbeitnehmer ja, vor dem Jahr 2022, als es noch die berühmten gelben Scheine gegeben hat, dass nicht jeder Arbeitnehmer quasi auch tatsächlich seinen gelben Schein bei der Krankenkasse abgegeben hat, sondern äh, gesagt hat, okay, zwei Tage, mein Arbeitgeber weiß Bescheid. Für die Krankenkasse hat eine kurzfristige Arbeitsunfähigkeit, alles, was unter sechs Wochen ist, ist für Krankenkassen Eher ein administratives Thema, aber die Krankengeldzahlungen, die ja eine Krankenkasse für den Arbeitnehmer übernimmt, ab sechs Wochen Krankschreibung, das gilt ja nicht für diese kurzwirksamen Atemwegsinfekte. Hm, ne? hm,
2: hm. Gleichwohl sind sie
3: ein großes Problem.
2: ja, Und wir sehen ja, und das würde ich sehr gerne ergänzen wollen, insbesondere die Atemwegserkrankungen bei den jüngeren Beschäftigten, die spielen sicherlich auch bei den älteren Beschäftigten eine Rolle, aber die Fallzahlen sind ja insbesondere, Frau Marschall, Sie sagten das ja auch eingangs schon, bei den 15- bis 29-Jährigen besonders hoch mhm. und dann später bei den älteren Beschäftigten nehmen erstmal überhaupt die Fallzahlen, was die Krankheitsfälle angeht, deutlich ab. Allerdings sind ältere Beschäftigte dann mit anderen Erkrankungen wahrscheinlich auch länger krank.
1: Ich habe eine Umfrage aus dem Jahr 2023 gefunden. Da geht es in Frankreich darum, warum Franzosen nicht zur Arbeit gehen, was sie als Grund angeben. Da waren 23% Prozent Müdigkeit, unter anderem aber auch, und da haben wir schon kurz drüber gesprochen, 14% Prozent, sich um Kinder kümmern müssen. Also das Problem, das kennen wir. Jetzt gibt es eine aufgestockte Zahl an Tagen, an denen man Kinderkrankengeld beziehen kann. Ist das hilfreich? War das
3: überfällig? Also wir sehen zumindest in den Inanspruchnahmezahlen, dass diese deutlich nach oben gehen. Es ist immer schwierig, Aussagen darüber zu treffen, äh, wenn es diese Leistung bis dato nicht gab, ja, ob wir die schon früher hätten einführen sollen. Das ist immer in, in eine gewisse Form der Spekulation. Was wir aber sehen, ist, dass überwiegend Frauen dieses Kinderkrankengeld oder überhaupt diese ich bin krank, weil mein Kind krank ist, äh, überhaupt
1: anzeigen. Also da sind die Männer noch mehr gefragt, einfach ihren Anteil zu übernehmen oder war das das, was Sie damit sagen wollten?
3: Ja, zumindest das, was wir derzeit aus den äh, Daten sehen können. Wir müssen immer äh, darauf hinweisen, die Daten, die Krankenkassen zur Verfügung haben, sind Abrechnungsdaten. Ja? Die sind sehr, sehr aussagekräftig, aber äh, sie ermöglichen keine kausalen Gründe. Also wir können da nicht immer direkt daraus ablesen, warum das so mhm. ist. Jetzt haben wir schon lange darüber gesprochen, warum Menschen
1: in Deutschland krank sind, warum sie sich krank melden und dass das eigentlich auf einem hohen Stand ist. Und wir haben aber noch nicht darüber geredet, was man wirklich dagegen tun kann, ganz konkret. Was bringen denn zum Beispiel Präventionsprogramme der Krankenkassen, die es ja schon lange gibt?
3: Ich denke, die Präventionsprogramme sind Gut sind wichtig, da wo wir schon seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, darauf hinarbeiten ist, dass die auch die richtigen Menschen erwischen, weil wir wissen, Prävention ist weiblich, Prävention ist eher im jüngeren Bereich, aber da, wenn ich jetzt nur allein das Thema muskel skelett anschaue, da ist eher, sind eher die Männer betroffen und das ist eher so im fortgeschrittenen äh, Alter, das heißt also Prävention zielgerichtet. Prävention ist definiert in vier Feldern. Wir gesetzlichen Krankenkassen unterliegen den Vorschriften des Sozialgesetzbuch 5. Mhm. Dort äh, ist halt festgelegt, wir haben diese Felder Bewegung, wir haben Ernährung, wir haben die Suchterkrankung und das Thema äh, Stressmanagement. Und da glaube ich, dass die Präventionsprogramme ein wichtigen Bestandteil sind, die aber auch immer wieder angepasst werden müssen an Lebenswelten, an persönliche Situationen. Da können wir uns nicht auf einem Status ausruhen.
1: Ist die Anpassung nicht dringend notwendig, wenn man sieht, dass man drei Tage an die Nordsee fahren kann, macht da vier Stunden Rückenschule und kriegt dafür einen dicken Bonus von der Krankenkasse oder einen dicken Zuschuss? Ist das angemessen und zielführend?
3: Ich glaube, das ist nicht mehr aktuelle Prävention. Und das ist auch nicht das, wie Präventionsprogramme im Augenblick im äh, Krankenkassenbereich ausgerichtet sind. Aber ja, dafür wird viel Geld ausgegeben. Ähm, wenn Sie sich anschauen, wo, äh, wie wir unsere Gesundheitsausgaben ausgeben, ist die Prävention nur ein eher kleinerer Teil. Die absolut größten Ausgaben sind im stationären Bereich und dann ein Drittel Arzneimittelausgaben und ein Drittel ärztliche, also ambulante Ausgaben.
1: Mhm. Was können denn die Arbeitgeber noch tun? Wir haben gesagt, dass viele betriebliche Programme oft verpuffen. Es ist zu allgemein. Man macht halt routinemäßig Schulungen. Wie wäre es denn mit Joggen während der Arbeitszeit? Das gibt es teilweise. Bewegte Mittagspause als Pflichtprogramm. Ist sowas möglich, machbar und wünschenswert?
2: Ja. Sicher ist das möglich, machbar und wünschenswert ist es in jedem Fall. Ich kann Arbeitgebenden nur den Rat geben, sich tatsächlich über den eigenen, über die eigene Beschäftigtenstruktur Gedanken zu machen. Arbeitgebende haben die Möglichkeit, sogenannte Fehlzeiten oder Gesundheitsberichte von den Krankenkassen abzurufen. Und sie sollten dann mit ihren Arbeits- und Gesundheitsschützern im Betrieb, also den Betriebsärztinnen, Betriebsärzten, den Betriebsärzten, gemeinsam überlegen, welche Maßnahmen der Prävention umgesetzt werden können. Und in der Regel gibt es, wenn ein betriebliches Gesundheitsmanagement schon aufgebaut ist, auch Beschäftigte, die im Themenfeld betriebliche Gesundheitsförderung unterwegs sind, die dann Kooperationspartner finden. Und hier kann man wirklich ziemlich genau schauen, welche konkreten Maßnahmen wollen und können wir umsetzen und die auch umsetzen vorhalten für mhm. Beschäftigte.
3: Ja, und da äh, möchte ich ausdrücklich die Gruppen, zum Beispiel Auszubildende äh, mit integrieren, aber genauso wie Studierende. Auch da gibt es jede Menge Angebote, nicht nur von der Barmer, von anderen Krankenkassen, die auch besonders darauf abzielen, ja, dort dieses Thema Gesundheitsbewusstsein auch äh, noch stärker zu verankern, also ins Leben zu verankern. Mhm. Das klingt ein bisschen aufwendig und
1: bürokratisch und auf jeden Fall immer so, dass jemand die Initiative ergreifen muss. Das scheint irgendwie schwierig zu sein. Könnten wir es uns eigentlich nicht noch ein bisschen einfacher machen manchmal und einfach an den Aufzug einen Zettel hängen, bitte alle laufen, die in der Lage sind oder in der Kantine, alles, was gesund ist, günstiger machen und alles, was nicht gesund ist, doppelt so teuer? Das? Ja, aber das
2: ist doch ein gutes Beispiel für... Gesunden Pragmatismus. Ja, zunächst muss ja die, das Bewusstsein auch erstmal da sein. Ich möchte Maßnahmen umsetzen in meinem Betrieb, um die Gesunderhaltung der Beschäftigten zu unterstützen. Und äh, dann sind ja solche ganz einfachen Wege, die, die man
3: zuerst gehen kann. Ja, ich habe ja überhaupt ich, nichts dagegen. Ich glaube, es ist wichtig, zu informieren, ja, zu informieren, ja. was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich tun, wie kann ich es tun? Und auch da sage ich nur, da braucht man nur einmal Insta aufzumachen. Äh, da findet man jede Menge Ideen, Tipps von Bewegungen über Ernährung, über alles Mögliche, wo ich glaube, was nicht der richtige Weg ist, wenn äh, jemand sagt, tu dieses, mach jenes, lass dieses. Ich glaube, wir müssen auf Informationen setzen, damit äh, jeder erkennt, wie wichtig gerade das Thema, Thema Bewegung, aber auch Ernährung ist. Aber nicht so dieses, es sagt mir jemand, was ich tun soll. Mhm. Damit sind wir in den vergangenen Jahren nicht weitergekommen.
1: Ja, das sehe ich so. Herr Stolpe, was muss die Wirtschaft investieren? Vielleicht nicht unbedingt mehr Geld, aber mehr Energie in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das glaube schon.
0: Und da kann man ein Augenmerk drauf halten, wie man auch Teams organisiert, dass Menschen dann füreinander da sind und auch man ein ein gutes Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Team erzeugt, was dazu führt, dass man sich auch gegenseitig hilft und dass man diese Herausforderung besser managt und dass dann auch bei den einzelnen Menschen vielleicht auch ein Bewusstsein dafür entsteht, dass sie nicht nur für sich selber, sondern auch für das Team etwas tun können, wenn sie auf gesunde Lebensweise achten. Das ist Prävention ein ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Aber wenn wir, das, wir dürfen das nicht nur den Krankenkassen überlassen, sondern man muss eben Folgendes bedenken, die Prävention muss letztlich darauf zielen, den Menschen ein längeres Leben bei besserer Gesundheit zu ermöglichen. Und das bedeutet leider in vielen Fällen, dass sie dann ein höheres Alter erreichen, indem sie dann zusätzliche Krankheiten bekommen, die sie nicht bekommen würden, wenn sie schon gestorben wären. Aber diese zusätzlichen Krankheiten müssen dann auch behandelt werden. Deshalb ist es nicht richtig zu glauben, dass wir insgesamt im Gesundheitswesen durch Prävention Geld sparen können, sondern wir verlagern sozusagen die finanziellen Belastungen in die Zukunft. Aber trotzdem gewinnen wir natürlich was für die Menschen, für die Gesellschaft, für die Volkswirtschaft, wenn wir längere Jahre bei guter Gesundheit haben.
1: Das heißt, unsere Führungskräfte müssen noch mehr auf das Thema Gesundheit aufmerksam gemacht werden und darauf Absolut. hingewiesen werden. das ist ganz
0: wichtig, auch weil das Durchschnittsalter der Beschäftigten ja steigt in den Betrieben. Die sind heute im Durchschnitt älter. Und deshalb ist die Gesundheit einfach eine viel wichtigere Ressource, die die Betriebe haben und in die sie auch investieren können.
2: Ja, wir brauchen eine veränderte Kultur in den Betrieben, ja, wo es selbstverständlich ist, dass das Thema Gesundheit für alle personalverantwortlichen Führungskräfte zwangsläufig auf dem täglichen Plan steht. Und das trifft auch für die Konstellationen zu, in denen ich das Gefühl habe, Beschäftigte sind überdurchschnittlich häufig krank. Wie kann ich das Thema ansprechen? Auch Darüber sollten Führungskräfte informiert sein und dieses Werkzeug auch nutzen. Und auf der anderen Seite geht es darum, tatsächlich gesunde Arbeitsumgebungen zu schaffen für die Beschäftigten. Und das ist ja dann etwas, das eine Akzeptanz erzeugt und auch womöglich zu der Entscheidung führt, ja, ich mache auch selber etwas für meine Gesundheit.
3: Ja, ja, Gesundheitsbewusstsein, also Gesundheitsbewusstsein ist sehr wichtig für alle Beschäftigten, ähm, mhm. für die Arbeitnehmenden. Aber ich denke auch, es braucht einen intensiven Hinweis auch für die Führungskräfte. Weil gerade das, was Führungskräfte machen, 60, 80 Stunden in der Woche, ist aus äh, fachärztlicher Perspektive auch nicht jedes Mal gesund. Das ist ein Appell.
1: Bitte bleiben Sie alle gesund, auch wenn es vielleicht mit ein bisschen Aufwand verbunden ist. Grippe-Covid-Kreuzweh, was hilft gegen den hohen Krankenstand? Darum ging es heute im SWR2-Forum mit der Fachärztin für Arbeitsmedizin Susanne Liebe. Sie ist Präsidentin des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte VdBW. Dr. Ursula Marschall, Ärztin und Gesundheitsökonomin am Barmer-Institut für Gesundheitssystemforschung und Dr. Michael Stolpe, Experte für globale Gesundheitsökonomie am Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Mein Name ist Marion Theis. Danke fürs Mitreden und fürs Zuhören.